1: قول بحجر يقول ورد إما يكنسق اللسان أو سقطا أو طعن
0: أحسنت ترجع إلى السقط أو الطعن والطعن ينقسم إلى كم سبب؟ عشره اسباب وهذه العشره تنقسم الى قسمين ما هما نعم تفضل في عندنا جواب بعد والضبط. بالضبط ما كان راجعا الى العدانه او الضبط لكن المؤلف لم يقسمهما الى هذين القسمين فما هو السبب
1: الاعتناء الترتيب بالتلقي من
0: الأقل إلى الأعلى أحسنت لأنه راعى الترتيب بحسب الضعف، راعى الترتيب بحسب الضعف فلذلك لم يقسمهما إلى ما كان راجعا إلى الضبط وما كان راجعا إلى العدالة، وأيهما أشد؟ ما كان راجعا إلى العدالة أو ما كان راجعا إلى الضبط؟ لا يوجد لا إطلاق الصواب أنه لا يوجد إطلاق لأن بعض ما كان راجعا إلى الضبط أشد لكن إذا أردنا أن ننظر إليه بإطلاق فالأشد من هذه الأنواع العشرة هو ما كان راجعا إلى العدالة وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرم العدالة لكن قبل أن تنتهي المراحل المتعلقة بالعدالة سنجد أن هناك أشياء متعلقة بالضبط هي أشد مثل فحش الغلط والغفلة بينها تداخل لكن النوع الأشد منها راجع إلى العدالة ولذلك من فقد العدالة والضبط حديثه ضعيف بلا شك من شد أنواع الضعف وما كان راجعا إلى العدالة فقط الأغلب أنه ضعيف ولا يمكن أن يتقوى وما كان راجعا إلى الضبط فقط فإنه يمكن أن يتقوى بكثرة الطرق مثل ما ذكر في العبارة الأخيرة التي شرها في مجلس الأمس ثم ما كان جامعا للأمرين هو الحديث المقبول فهذه أربعة أقسام ما كان جامعا للضبط والعدالة إن كان على أكمل الأحوال فهو الصحيح وإن كان أقل من ذلك فهو الحسن فإن فقدهما جميعا فهو الضعيف ثم الضعف يتفاوت يعني قد نجد في الإسناد الواحد ما جمع أكثر من سبب بحيث يجمع السقط مع طعن وقد يكون السقط بأنواع وقد يكون الطعن بأنواع فكلما زادت هذه الأنواع زاد الحديث ضعفا كلما زادت أنواع أسباب الضعف في الإسناد زاد ذلك الإسناد ضعفا ولذلك توسع العلماء في ذكر أشد الضعيف توسعوا في ذكر أشد الضعيف ليس بالنظر إلى الاسانيد هذا مذكور أيضا أو أسبق من تكلم في ذلك هو الحاكم والله أعلم في كتاب المعرفة كتاب معرفة علوم الحديث ذكر فيه الأسانيد الواهية هل الأسانيد إلى أبي بكر هل الأسانيد إلى عائشة أوهى الأسانيد إلى أبي هريرة وأسانيد آل البيت وهكذا والبصريين والمكيين وهكذا على وزان ما ذكره هو أيضا من أصح الأسانيد ولكن العلماء الذين جاءوا من بعده توسعوا في جانب آخر وهو في ذكر أسباب الله إلى اجتمعت وأيها أشد ضعفا وأضرب عن ذلك ابن حجر وكذلك السيوط قال إنه تعب ليس وراءه أرض لأن النتيجة التي تخرج بذلك نتيجة مرة يكفي في رد الحديث اجتماع بعض أسباب الضعف ولذلك نجد من المتقدمين من يضعف الحديث بأشد ما فيه ويترك أسباب الضعف الأخرى يعني يجتمع في الاسناد أحيانا ضعيفين أو ثلاثة فيقول العلم فلان طيب لماذا لا يقول فلان وفلان وفلان ويذكر كل الضعفاء الذين في السند لأن الحمل أصبح على هذا الذي هو أشدهم ضعفا هو الذي اخترع هذا الحديث فكذبه ووضعه ففلان الآخر وإن كان ضعيفا لكنه بريء من تهمة هذا الحديث المعين ونجد آخرين لا ينصون على ينصون على الضعفاء الذين في الإسناد من باب أنه ازداد ضعفا إلى ضعف لماذا؟ لأنه قد يكون الأول هو السبب الابتدائي بأنه كذب والثاني لسوء حفظه أوجد خللا آخر في هذا الحديث إما في إسناده أو في لفظه ما هو تعريف الحديث المعل أو المعلل نعم شيخنا
1: الحديث الذي تتبع معه بالقرائن تتبع الطرق
0: الحديث الذي
1: وهم فيه عرف وهمه
0: بالقرائن وتتبع الطرق. أحسنت. حديث ظاهره السلامة وفيه سبب خفي يقتضي الضعف. وهذا السبب الخفي إنما يعرف بالقرائن وجمع الطرق. ما هو مثال الحديث المدرج؟
1: نعم. أسفل الوضوء، الوضوء،
0: نعم. مثال آخر، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً المحددين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غورته أو تحديله فليفعل. عرفنا أن الجملة الثانية فيها خلاف، هل هي مدرجة أو هي جزء من الحديث. طيب الجهالة لها أنواع، ما هي؟ ما هي أنواع الجهالة نعم
1: شفنا جهالة الحال و جهالة العين
0: فقط ذكرنا أكثر من هذا
1: نعم والإبهام والأعمال أحسنت إذا ما الفرق بين هذه الأربعة بالله الإبهام ان يقول عن فلان الا يذكر اسمه احسن والاهمال ان يذكر اسم الاول ويكون الاسم مشتركا نعم ومجهول العين هو الشخص الذي روى عنه شخص واحد فقط سمي سمي وروى عنه فرد
0: هذا مجهول العين طيب مجهول الحال, مجهول
1: الحال أو عنه
0: أسنان أو أكثر ولكن لم يوثق ولم يذكر يعني في توثيق أجر جيد أحسنت وما هي درجة الحديث المجهول يعني الحديث الذي وجد في إسناده نوع من أنواع هذه الجهالة هل هو حديث صحيح أو ضعيف ضعيف نعم الأصل فيه الضعف الأصل فيه الضعف لكنه من الضعيف القابل للانجبار ثم هذا الضعف حتى يتبين لشخص من هو هذا المجهول لأنه إذا زال سبب الطعن زال الضعف فالجهال بالنسبة لمن جهه وقد نجد خلافا في شخص من المتقدمين أو من رجال الأسانيد فمنهم من يقول إنه مجهول ومنهم من يقول هو ضعيف أو هو ثقة فعلى ضوء ذلك يكون له حكم آخر <تصفيق> ثم ان هناك قاعده اخرى لم نذكرها بناء على الاختصار وهي ان روايه المجهول تتقوى اذا كان الراوي عنه من الائمه الثقات او ممن قيل فيه انه لا يروي الا عن ثقه المجهول جهاله عين او جهاله حال يعني لم يتهم ولم يتكلم فيه يتقوى بروايه الائمه الثقات المشاهير عنه فهذه قرينه تدل على تقويه حديثه وعلى عدم اهداره وانه يكون من ادنى مراتب الحديث المقبول وقد نص على هذه القاعده ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل بسؤاله لابي زرع ولابي حاتم فذكروه بهذا القيد الذي ذكرناه وبهذا الضابط يعني لا يتقوى بروايه من لا يتقوى الضعيف الذي عرف ضعفه برواية الثقات عنه لأن هذا عرف ضعفه لكن المستور, المستور المستور يعني مجهول الحال يتقوى برواية هؤلاء الى عنه مما قيل عنه إنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك ويحيى بن معين وعلي بن مديني والزهري وحريز بن عثمان وبدوود والنسائي وجمع ذكروا في غير
1: هذه المناسبة. نعم تريدون نذكر
0: اسماءهم ولا ما له الفائدة؟
1: شيخنا احمد منهم
0: نعم احمد منهم احمد من قيل انه لا يروي الا ثقه واللي في المسند يا شيخ كل شيوخ ثقات
1: اللي في المسند
0: يعني هذه القاعدة مثل ما ذكرنا قاعدة أغلبية أو إن لم نذكر فنذكرها الآن هذه قاعدة أغلبية لأن كل واحد من هؤلاء وجد في شيوخه وجد في شيوخه أن القليل ممن تكلم فيه يعني مثلا أولا مالك مالك مشهور بأنه لا يروي إلا عن ثقة وأن رجال الموطأ ثقات لكن مع ذلك تجد في الموطأ عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف وعبد الكريم بن أبي المخالق وهو ضعيف لكنه لم يروي عنهم إلا شيء القليل النادر المثال الثاني احمد بن حنبل روى عن أناس بناء على انهم ثقات عنده ولكنهم ضعفاء عند غيره لذلك في المسند عندما ذكروا نصر بن باب قال انه قال له عبد الله انه ضعيف وعباره نحوها عفوا قال انه كذاب نصر بن باب كذاب قال كذاب استغفر الله وانما كان يحدث عن فلان وإنما أخذوا عليه أنه يحدث عن فلان وهو من أهل بلده فليس ببعيد أن يكون قد حدث عنه بقي بن مخلد ما أعرف أنه فيه استدراك عليه حريز حريز نفسه متكلم فيه لأنه ناصبي أرابي عن سليمان بن حرب خامس شعبة وشعبة مع أنه قليل للثوري إلا أنه امتاز عن الثوري بذلك الثوري يروي عن كل أحد لكن شعب لا يروي غالبا إلا عن ثقة ومع ذلك الاستثناءات الواردة على حديث شعبة أنه روى عن ثوير بن أبي فاختة وروى عن جابر الجعفي وروى عن حسين بن عمران الجهني وروى عن داود بن الزبرقان وكل هؤلاء من الضعفاء وعن شرقي بن قطامي شرقي بن قطامي أبا زرعة عندما سأله ابن أبي حاتم عن رواية الثقات عن الرجل هل هذا مما يقوي حديثه؟ قال إيل عمري فاستدرك الان استدراك قلت الكلبي روى عنه الثوري يعني لو اردنا ان نطبق القاعده سيقوى الكلبي ومشهور محمد بن السائب الكلبي مشهور بالضعف الشديد ابو النضر والد هشام فقال ابو زرعه انما ذلك اذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبي ممن تكلم فيه الشعب ممن ذكر عنه هذه القاعده انه لا يروي الا عن بشرط أن يسميهم إذا كان مبهما فإن هذا لا يفيد عبد الرحمن بن مهدي كذلك مع روايته عن خارجة بن مصعب يعني أن هذا مما يستثنى لأنهم قالوا غالبا غالبا يرون عن ثقات فقط فكل واحد منهم يعرف من الذي يستثنى من شيوخه لأنه معروف بالضعف لتسلم القاعدة في من عداه مثلا يحيى بن سعيد القطان مما قيل عنه ذلك نصر بن المعتمر يحيى بن ابي كثير عمرو بن دينار قال عنه احمد لا يروي الا عن ثقه اسماعيل بن ابي خالد ابو داوود مشهور بذلك كما في ترجمته البخاري ومسلم بن معيل بن المديني والنساء ومن آخرهم ابن وضاح هؤلاء بضع وعشرين نفسا
1: انتهينا من هذه الفائدة طيب تفضل
2: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين وللمسلمين وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر أنه قال في متن النخبة ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما أو حكما من قوله أو فعله أو تقديره أو إلى الصحابي كذلك. وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول مرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال من آخرين الأثر والمسند والأثر والمسند مرفوع صاحبي بسند من والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فان قل عدده فاما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه عاليه كشعبه فالاول العلو المطلق والثاني العلو النسبي وفيه الموافقه
1: وهي والثاني النسبي
2: والثاني العلو
1: النسبي <تصفيق>
0: ثاني العلو النسبي صحيح هذه النسخة المحققة فيها كلمة العلو
2: صحيح. والثاني العلو النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين والمصافحة وهي الاستواء مع لذلك المصنف ويقابل العلو باقسامه النزول فان تشارك الراوي ومن عنه في السن او في اللقي ويقابل
0: العلو أو يقابل العلو باقسامه النزول. العلو مفعول به مقدم والنزول فاعل مؤخر. ويقابل
2: العلو باقسامه النزول. فإن تشارك فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وإن رواه اثنين متفق الاسم ولم يتميز
0: فباختصاصه
2: متفقي الاسم ولم يتميز بأحدهما يتبين المهمل وإن جهل الشيخ مرويه جزما رد او احتمالا قبلت الاصح وفيه من حدث ونسي وان اتفق الرواة في صيغ الاداء او غيرها من الحالات فهو المسلسل أحسن.
0: يا حفظ حافظ
1: المثل
0: شيخ يعني ليس إلى ما أنا أوصيكم جميعا بأن تحفظوا أوصيكم جميعا بحفظ هذا المثل لأنه مثل سهل وواضح وستستفيدون كثيرا من حفظه إن شاء الله وأنا عندما كنت في أسنانكم كتبت نخبة الفكر في ورقة واحدة كبيرة حفظا في ورقة واحدة وأظنها ما زالت موجودة عندي وقد وصلنا عند قوله ثم الإسناد فما سبق كله تقسيم للحديث من حيث القبول أو الرد في البداية من حيث تعدد الطرق ثم بعد ذلك من حيث القبول أو الرد وتوسع في ذلك لكثرة أنواع الحديث الضعيف ودخل في ذلك بعض مباحث من تقبل روايته ومن ترد قال ثم الإسناد هل هناك فرق بين الإسناد والسند في استعمال العلماء لا يوجد فرق فيطلقون الإسناد على السند والسند على الإسناد كلاهما بمعنى اسم المفعول يعني ما أسند وأما إذا أردنا أن نفصل من حيث دلاله اللف لغويا او نحويا فان الاسناد هو فعل الشخص المسند الذي اسند الحديث ففعله اسناد ثم ما يذكره من سلسله الرواه هو السند واما اصطلاحا فالاسناد هو الاسناد والسند هو سلسله الرواه الى منتهى الكلام والمتن هو ما ينتهي اليه السند. عندما يقول بعض العلماء ان المتن هو ما ينتهي اليه السند والسند هو الطريق الموصل الى المتن، اليس في ذلك ما يسمى بالدور؟ يعني فهمك للمتن مترتب على فهمك للسند، ثم اذا اردت ان تفهم السند فهمك له مترتب على فهمك للمتن. لانه استعمل كلمه المتن في تعريف السند وكلمه السند في تعريف المتن، فتوقف فهم احدهم على الاخر. بل توقف فهم كل منهما على الآخر ولذلك تخلص من ذلك بإبدال كلمة المتن في ثالث الإسناد بالكلام الكلام الذي ينتهي السند إليه وتقول سلسلة الرواة الذين ينقلون الكلام أو الناقلين للكلام كقولك مالك عن نافع عن ابن عمر وكقولك أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إبراهيم النخعي يعني عن عمقم علي بن سعود وهكذا ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره إذا هذا التقسيم من أي حيثية من حيث منتهى السنة إلى من ينتهي السنة هل ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى الصحابي أو ينتهي إلى التابعي فالأول المرفوع الأول وهو انتهاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع وهذه تسمية متقدمة فلذلك يقال عن فلان رفعه عن فلان من الصحابة رفعه أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقامه مرفوع ومرتفع وهذا اسم المكان من قوله مثل إنما الأعمال بالنيات بني الإسلام على خمس ليس الخبر كالمعاينة الآن حمي الوقيس البجينة على المدعي الولد للفراش وللعاهل الحجر كل هذه من أقواله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أو فعله كقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وكبر، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع فعل مثل ذلك. ومثل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة في يوم الأضحى ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. كما في حديث جابر، ومثل من أفعاله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة وأيضاً من أفعاله أن يوضينا مثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اضطجع جعل كفّه اليمنى تحت حده طجع على شقه الأيمن وجعل كفّه تحت خده إلى غير ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم فهذا شامل لما كان صحيحاً وما كان ضعيفاً وما كان حسناً من قوله أو من فعله وكذلك التقرير ومن امثله التقرير ان الضب اكل على مائدته صلى الله عليه وسلم كما كان ابن عباس وخالد بن الوليد ومن امثله التقرير عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتين عقب الفجر فساله آن آل فجر اربعا فقال تلك الركعتين اللتين قبل الصلاه على القول بصحه الحديث وامثله التقرير ايضا كثيره ويدخل في جملة التقرير أن يفعل الفعل في العهد النبوي ولا ينكر يعني هل يشترط أن يفعل بحضرته؟ هذا اشترطه بعض العلماء وقالوا بأن ما فعل في عهده وليس بحضرته فإنه لا يعلم يعني الغي فقد يكون قد يكون شيئا ممنوعا فلا يدل ذلك على إباحة هذا الشيء المفعول ورجح آخرون أن ذلك يدل على كون هذا الشيء إما مشروعا وإما مباحث أنه داخل في حيز التقرير فلو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع الله عز وجل عليه ولو كان محرما لما أقرهم عليه في ذلك العهد النبوي الفاضل ولذلك استدل بعض الصحابة بمثل هذا على إباحة وعلى حل الشيء أو مشروعية كجابر وأبي سعيد وذهب لذلك من حجر واظن أبو العباس بن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن تيميه. نعم. اذا الحديث المرفوع يعني منتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان باسناد صحيح او باسناد ضعيف او باسناد حسن. المهم ان منتهاه هو الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين التصريح والحكم؟ التصريح مثل ما سبق ان يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أو أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا هذه كلها مصرح فيها بالرفع والمرفوع حكماً له صور ذكرها العلماء مثل قوله من السنة تحديث أبي قلابة عن أنس بن مالك أنه قال من السنة إذا تزوج البكرة أن يمكث عندها سبعاً وإذا تزوجت ثيبا لمكث عندها ثلاثا هذا في قسم الابتداء قال أبو قلابة لو شئت لرفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لو شئت لقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شئت لقلت إن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست من السنة رفعا بلى ولكنه قال لو شئت لصرحت بالرفع وهذا مرفوع حكما إذن هذه من صيغ المرفوع حكماً من السنة ومنها أن يأتي بلفظ يومئ ويشعر بالرفع مثل رواه رفعه رواية و وأيضاً من الصيغ النادرة ما جاء عن بعض أهل البصرة عن ابن سيرين عن أنس قال قال عن أنس عن ابي هريرة قال قال هذا ذكره الخطيب البغدادي وتعجب منه يعني كلمة قال قال مكررة تدل على أنه مرفوع أو إلى الصحابي كذلك يعني أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي على نحو ما سبق فهو الموقوف لأنه قال فالأول المرفوع والثاني الموقوف كذلك اي في الجمله وليس في التفصيل يعني في اغلب التفصيل السابق هو كذلك لانه قد ينتهي الى الصحابي من قوله قد ينتهي الى الصحابي من فعله قد ينتهي الى الصحابي من تقديره قد ينتهي الى الصحابي من قوله كقول ابي الدرداء اذا صمت فاحفظ لسانك وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تنبغي الصلاه لاحد الا للنبي ومثل قول قول علي رضي الله عنه احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما أو بغيضك هونا ما عسى يكون حبيبك يوما ما هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وما سبق رواه ابن أبي شيبة في مصنفه إلى غير ذلك من أقوال الصحابة الكثيرة ومظنتها المصنفات غالبا وقد توجد في غيرها أيضا ومثل ما سبق معنا قول ابن عباس الإسلام يعلو ولا يعلى علي كما رواه البخاري معلقا ومن فعله مثل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل المسجد دخل بيمينه وإذا خرج خرج بشماله كما رواه البخاري معلقا وأن ابن عمر كان يصلي نافلة النهار أربعا أي بتسليمه والإقرار هو أن يفعل الشيء بين يدي الصحابي ولا ينكر وهذا لا يحضرني الآن مثال عليه
1: نعم <تصفيق>
0: نعم يقول ابو عبد الله أن عبد الرحمن بن عوف أما الناس عندما طعن عمر رضي الله عنه هذا يكون مثال على الإقرار
1: شيخنا نعم أه... ح... إنشاءت حسان الشعر في المسجد النبوي
0: نعم هذا مثال على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ثم أذكر...
1: يوم مره عليه
0: لما أنكر عليه عمر ذكر له الحديث المعروف قد كنت أنشد فيه من هو خير منك كما طَيِّبٌ أو إلى الصحابي كذلك وهو هذا تعريف للصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح قوله من لقي أولا البحث في الصحابة هذا من مباحث علوم الحديث فيتوسعون في, في ذكر الصحابي وتعريفه ومن يعد من الصحابة وبعض العلوم المتعلقة بالصحبة وآخر من مات من الصحابة فقوله من لقي هذا هو الجنس بمعنى الملاقاة سواء كانت هذه الملاقاة عن قرب أو عن بعد وهذا أعم من قوله من رأى أو من قول القائل من رأى لأنه قد يكون الصحابي أعمى كابن أم مكتوم فلم تحصل له رؤية حقيقية حسية ولكنه صحابي قطعا فالتعبير باللقي من التعبير بالرؤية يقول العراقي رأي النبي مؤمنا ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم يثبتي ويقول السيوطي حد الصحابي مؤمنا لاقا الرسول ولو بنا رواية عنه وطول فتعريفه باللقي أو لا من تعريفه بالرؤية ثم لابد بد أن يكون مؤمنا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك من لم يكن مؤمنا أصلا كالكفار والمشركين كأبي لهب وأبي جهل ومن كان مؤمنا بغيره كرسل بعض الملوك في ذلك العصر ممن لم يؤمن مؤمنا به ومات على ذلك فإذا ارتد بعد ذلك فإنه يكون كافراً سواء كان ارتداده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كابن جحش الذي ارتد في الحبشة ومات بها وبن خطل الذي قتل متعلقاً بأسار الكعبة في يوم الفتح فهؤلاء كانوا مؤمنين لكنهم ما ماتوا على الإيمان حينئذ ليسوا من الصحابة ولذلك لا يعد المنافقون في الصحابة لأنهم كانوا غير مؤمنين حقيقة وباطنا فمن علم أنه كان من المنافقين فإنه لا يكون له حكم الصحبة ذكر المزي أنه لا يعلم حديث مروي عن منافق حديث ينتهي إسناده إلى منافق هذا لا, لا يعرف وإن خفي كثير من المنافقين على بعض الصحابة فقد علم أيضا بعض المنافقين لجملة من الصحابة مثل ما في الصحيحين من حديث مالك بن الدخش أو الدخيش قالوا ما نرى وده وكلامه ونصحه إلا للمنافقين كيف عرفوا أنه منافقين منافق في سره يظهر ذلك من فلتات لسانه ومن أفعاله لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عن مالك بن للنفاق ولو تخللت ردة على الأصح يعني لو ارتد ثم أسلم فإن اسم الصحبة يكون باقيا له سواء كان رجوعه إلى الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك وسواء لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى الإسلام أو لم يلقه ويدخل في ذلك الأشعة بن قيس الأشعة بن قيس الكندي فإنه كان مما يرتد ثم رجع فأسلم وروايته محفوظة في دواوين الإسلام وكان الإسلام في عهد أبي بكر رضي الله عنه وزوجه بأخته نعم هل شيخ
1: رتب الصحابة واحده ام ترجح بعض بعضها على بعض ملازمه الرسول صلى الله عليه وسلم و عدم او قتال معه وعدم قتال
0: معه نعم قال الله تعالى لا يستوي منكم من اسلم من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين أسموه بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى نقول بان الصحابه لا شك انهم متفاوتون وهذه من المباحث التي ذكرها العلماء عندما مبحث الصحبة في علوم الحديث فالمهاجرين في الجملة أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة والأنصار لا شك أن لهم الفضل العظيم ومن شهد الحديبية أفضل ممن لم يشهد ومن أسلم من قبل الفتح أفضل ممن تأخر إسلامه ومن شهد أحدا ومن شهد بدرا ثم تضيق الدائرة أكثر فتقول العشر المبشرين من الجنة أفضل ممن سواهم ثم الأربعة أفضل ثم الشيخان أفضلهم جميعا ثم أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة نعم
1: وهل تبرى يا شيخ في قوة الحديث مثلا أو أن يكفي أن
0: يكون فقط في صحة الحديث لا يشترط إلا الصحبة في صحة عزو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط إلا الصحبة لكن تترجح مرتبة من لازم ومن كان فقيها تترجح لكن الحديث الذي ليس في الباب نعم نعم يتوجح يعني يقوى بلا شك انه يقوى بذلك ويكون من من اصح الاحاديث فلا نجد مثلا حديث يقال عنه لا لا بل نجد نجد بعض الاحاديث يقال عنها انها من اصح ما في الباب مع كون الراوي لم يروي الا حديثه حديثين حديث يسير يوجد مثل هذا السلام عليكم
1: امين اه شيخ تقرير الفيلم 4 اا حكمه.. في صح في في
0: نعم هل يعد فعل الصحابي أو قول الصحابي له حكم الرفع يعني نقول أنه لا يمكن أن يفعل هذا الشيء إلا وعنده حديث ودليل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أن ما كان يمكن رده إلى الاجتهاد فإنه لا يكون مرفوعا حكما كون علي رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف كالنافلة مطلقة وليس على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدخله الاجتهاد فتمثيل من مثل به المرفوع حكم فيه نظر ولكن مما يمكن أن يمثل به ما رواه مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذكر التشهد على المنبر التحيات لله الزكاة لله الصلوات الطيبات لله وسائره كتشهد لمسعود مسعود رضي الله عنهما إذا هذا له حكم الرفع عند العلماء قالوا لأنه لا يمكن أن يجتهد عمر فيأتي بصيغة من عنده ويقولها على المنبر والاذكار مبنيه على التوقف كما هو واضح في حديث البراء المتفق عليه ويقره الصحابه على ذلك الا وهو موقوف الا وهو مرفوع الا وهو مرفوع فهو في حكم مرفوع. ما رفع قولا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قولي نعم الفعل ما اعرف له ما يحضر الان مثال على الفعل. لأن المرفوع الحكمي إنما ذكروه في الأقوال ما ذكروه في الأفعال ذكره العلماء في الأقوال
1: آمين السلام عليكم نعم. ممكن يكون صحابي يعني لو يوجد صحابي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمع
0: إليه نعم هناك ضوابط كثيره للصحابه مذكوره في مقدمه كتاب الاصابه الاصابه في تمييز الصحابه للمصنف المصنف رحمه الله فيها ضوابط جيده الصحبة على درجات فهناك من ماشى قليلا وكلمه الكلمه والكلمتين ومراه عن بعد ومراه في حال الطفوليه يعني وهو طفل هؤلاء ادنى من الصحابه الذين بمقابله ذلك وهناك صحابة ليست لهم رواية ليس من شرط الصحبة أن يكون راويا على القول الراجح عند أهل العلم ولا أن يلزمه سنة أو سنة ولا أن يقاتل معه وأنا أنصحكم جميعا بقراءة هذا الكتاب كتاب الإصابة ليس بالضرورة أن تحفظ الأسماء إسمًا إسمًا ولكن هو من كتب المراجع وقد قرأه الشيخ حماد الأنصاري خمسين مرة فيما قيل نحن نريد منكم مرة واحدة فقط كل واحد منكم يقرأ هذا الكتاب ولو مره واحده وبمحبه امثال هؤلاء يلحقه الله عز وجل بهم فالمرء مع من احب من راجع كتاب الاصابه في اوله سيجد الضوابط المتعلقه بالصحابه فان من اهل العلم من لا يجعل الصحابي الصغير صحابيا بعض اهل العلم لا يجعل من كان صغيرا لا يعقل وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم ولد في حياته لا يجعله صحابيا والصواب ان في ذلك تفصيل من حيث الروايه حديثه مرسل لكن من حيث فضل الصحبة هو صحابي على الراجع فالراجع في ذلك ما ذهب إليه من حجر في عدهم صحابة لكن من حجر ميزهم بطبقة لأن كل حرف من حروف الهجاء الكتاب مرتب من الألف إلى الياء في كل حرف هناك أربع طبقات لأنه توسع ما لم يتوسع غيره في ذلك فيذكر الصحابة المعروفين الذين ثبتت صحبتهم شك في صحبتهم ويذكر في طبقة مستقلة من كان من صغار الصحابة يعني من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أنه كان لا يعقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في التمييز أن هذا يعتبر حديثه مرسل حديثه في حكم المرسل أما الرابع فالرابع هذه مثل الأوهام يعني من عد في الصحابة وليس صحابين لكن من ألفوا في الصحابة أدخلوهم مثل المخضرمين ومثل بعض التابعين عشان الصحابة مراسيل الصحابة نعم ما تكلمنا عن مراسيل الصحابة عندما تكلمنا عن الحديث المرسل الصواب ان مراسيل الصحابة مقبولة مراسيل الصحابة الكبار وليس هؤلاء يحتاج ان ينظر في روايتهم الذين ذكرناهم أخيرا لكن مراسيل نحو بن عباس وعائشة ونعمان بن بشير ان وجد له مرسل فهؤلاء مراسيلهم مقبولة صحيح لأن حتى لو فرضنا ان الصحابي روى عن تابعي عن صحابي هذا مما يجعل هذا التابعي مقبولا بلا شك فإذا قبلوا الصحابي كيف لا نقبله نحن فهذا يختلف عما لو قال من دون الصحابي حدثني الثقة يختلف لأنه في الغالب أصلا أن الصحابي لا يرسل إلا عن الصحابي مرسل الصحابي الصغير هذا ينظر فيه الصحابي الذي له فضل الصحبة وليس ليس المقصود بالصحابي الصغير وإن العلماء يميزون بينهما بلف ويقولون له رؤية له رؤية أو له إدراك معناه أنه كان صغيرا وأما صحابي صغير فهذا في من كان يعقل لكنه كان صغيرا في السن ثم صحابي هذا صحابي المطلق الذين ذكرناهم قبل قليل من, من كان طفلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له رؤية وقد ذكر ابن حجر أظن عن الحاكم في المستدر في مقدمة الإصابة أنهم كانوا يحملون صبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ذلك قاعدة أن كل من ثبت أن ميلاده كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في قد رآه ما دام في محيط المدينة لأنهم كانوا لا يولد لهم صبي إلا ويحملونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن تجد أن هذه قاعدة أغلبية بناء على هذا الأثر الذي يغلب على ظني أنه رواه الحاكم في المستدرك أو قال ابن أبي شيبة في المصنف المهم أنه ذكره في مقدمة الإصابة وبنى عليه هذا الحكم قال بعد ذلك ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك نعم من لقي الصحابي كذلك يقال فيه مثل ذلك يعني من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح هم أهل القرون المفضلة الذين فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم والتابعيون على أقسام أيضا مثل ما أن الصحابة على طبقات فالتابعون أيضا على طبقات فمنهم المخضربون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام تابع عثمان عبد الرحمن بن مل وعلقمة ونحو شريح بن هانئ وغير هؤلاء سويد بن غفلة نعم ما منكم يذكر تابعين مخضرمين أحسنت ويس القراني خير التابعين سيد التابعين وهناك تابعون ولدوا في عهد الصحابة تابعون ولدوا في عهد الصحابة نعم <تصفيق> اختلف العلماء فيما يتعلق بالنجاشي لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به وقد لقي الصحابة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فراجح أنه تابع بلا شك فراجح أن النجاشي يعتبر تابعيا لأن حد التابعي قد انطبق عليه على أكمل أحواله وهذا الباب فيه الغاز وفيه نكت أثرها العلماء في محلها ولا شك أن الرواة عموما على طبقات ومن أجود الطبقات هي طبقات بالحجر في كتابه تقريب التهذيب أي يعني إلى الرواة إلى عشرة طبقة، وهو أدق من طبقات الذهب في سير عالم النبلاء وأسهل أيضا قال والثاني الموقوف والثالث المقطوع إذا ما أضيف إلى التابع يسمى مقطوعا عرفنا تعريف التابع فإذا كان الإسناد ينتهي إلى تابعي حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى سعيد بن المسيب أنه قال أو فعل أو أقر هذا يكون ماذا مقطوعا يسمى بالمقطوع فنفرق بين المقطوع والمنقطع المنقطع متعلق بماذا بالاتصال فإذا لم يوجد اتصال في السند يسمى منقطعا وإذا انتهى الحديث إلى التابعي سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو حسنا فهو مقطوع وإذا انتهى إلى إلى الصحابي سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو حسنا فهو موقوف وإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع طيب أريد أمثلة على أقوال أو أفعال التابعين نعم
1: جيد هذا مروا
0: جيد طيب أعطونا أمثلة يعني مثلاً من أفعال التابعين أن الحسن كان يعجبه صوم عشوراء كما رواه ابن أبي شيبه المصنف الحسن من صغار التابعين لأنه أدرك أنس توفي سنة مية وعشرة الحسن بن سيرين كلاهما توفي سنة مية وعشرة
1: أحسنت هذا أيضاً من الآثار الفعلية
0: المقطوعة. قال بعد ذلك: ويقال للأخيرين الأثر، يعني يقال لما كان موقوفا وما كان مقطوعا الأثر تمييزا له عن الحديث، فإذا قيل الحديث فهو المرفوع، وإذا قيل الأثر فهما هذان، وسبق أن هناك منهج آخر بأن هذه الثلاثة كلها مترادفة، حديث، أثر، خبر، كلها بمعنى واحد. فيطلق على المرفوع والموقوف والمقطوع. كما قدمناه في أول هذا المتن قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال إذا تعريف المسند هو ما جمع بين وصفين الرفع والاتصال ومن أجمل الأبيات بيت السيوطي ذكر لك ثلاثة أقوال في تعريف المسند في بيت واحد والمسند المرفوع ذا اتصال وقيل أول وقيل التالي والمسند المرفوع ذا اتصال يعني ما جمع لك بين الرفع والاتصال وقيل اول وقيل التالي يعني القول الثاني ان المسند هو المرفوع سواء كان متصلا او منقطعا وهذا هو قول ابن عبد البر واستبعده المصنف لانه ليس على طريقه استعمالهم وفي الواقع ان هذا القول ليس ببعيد لماذا؟ لأن الذين ألفوا في المسانيد كان هذا هو مرادهم فنجد مثلا مسند الإمام أحمد خاص بالأحاديث المرفوعة لا يذكر فيه الموقوفات وكذلك البزار وإنما تذكر تذكر الموقوفات تبعا كذلك مسند أبي يعلى في مرفوعات فيه موقوف في وكذلك مسند أبي يعلى فيه موقوفات قليلة فيه موقوفات قليلة ذكرت تبعا وإلا فالأصل أنه في المرفوع فإذا قيل مسند جابر مسند ابن عمر مسند ابن عباس يعني الأحاديث المرفوعة من طريق جابر ومن طريق ابن عمر ومن طريق ابن عباس وهكذا فالذي قاله ابن عبد البر هو اصطلاح معروف واستعمال مشهور وأما الذي جعل المسند هو المتصل فقط وهو القول الأخير وقيل التالي يعني وقيل المسند هو المتصل فقط سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام التابعي أو من كلام الصحابي هذا قول الخطيب البغدالي الخطيب قصر الإسناد على الاتصال بغض النظر عن ماذا عن منتهى فحينئذ هو نظر إلى كونه قد ذكر إسناده واتصل إسناده ولم ينقطع فهو مسند بهذه الحيفية. وأما الذين قالوا مثل ما قال المصنف ما جمع بين الوصفين وهذا هو المشهور فمنهم الحاكم من أقدمهم الحاكم فنحن نعرف اصطلاحات العلماء وسياقاتهم لماذا؟ لأن قد نجد كلمة المسند في سياق آخر ليس بهذا المعنى لا نقول أخطأ وإنما المراد بالمسند ما كان كذا وكذا وإنما نفهم أن هذا استعمل كلمة المسند وأراد كذا إذا وجدنا كلمة المسند في كلام البزار أو في كلام العقيلي أو في كلام علي بن مديني لا نحاكمه إلى ما قاله الحاكم بن حجر ومن بعده وإنما نفهمه بحسب السياق فقد يطلق المسند بمعنى المرفوع المتصل وقد يطلق المسند بمعنى المتصل فحسب وقد يطلق المسند بمعنى المرفوع فحسب فهي استعمالات صحيحه للعلماء ولكن المشهور هو ما ذكره المؤلف. مرفوع صحابي فكون الذي رفعه الصحابي مشعر بماذا؟ بان الاسناد ليس بمرسل لم يسقط منه الصحابي قال بسند ظاهره الاتصال يخرج ما كان ظاهره الانقطاع المعلق والمرسل والمنقطع لكن يدخل في ذلك ما كان, كان منقطعاً لكن انقطاعه ليس بظاهر مثل المرسل الخفي والمدلس لماذا أدخلهما؟ لأن الكتب التي وضعت في الأحاديث المسندة تذكر مثل هذا النوع تذكر مثل هذا النوع لماذا يذكرونه مع كونه كذلك؟ لأن أصحابه لم يشترطوا الصحة فهم يذكرون ما كان صحيحاً وما لم يكن فما كان عدم الاتصال فيه ليس بظاهر هو داخل في حد المسند ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة العلو والنزول وهي من أهم المباحث وتتصل إلى عصرنا هذا قال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي إذا ما تعرف العلو المطلق هو قلة الوسائط في الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اتفق مع ذلك أن يكون صحيحا فهو الأفضل والأكمل لماذا؟ لأنه قد يكون عاليا ضعيفا والقسم الثاني هو أن يكون العلو نسبيا بمعنى قلة الوسائط إلى كتاب مشهور من المصنفات المعتمدة في الحديث أو إلى إمام مشهور إليه مرد الأحاديث كشعبة والزهري ومالك فهذا أيضا يعتبر علوا ولو كان ما بين ذلك المصنف أو ذلك الكتاب أو ذلك الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم نازلا يعني وصل إنسان إلى النسائب بسند رجاله قليلون 19 رجلا مثلا ثم روى من النسائل النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه تسعة أنفس هذا يعتبر علوا نسبيا وليس علوا مطلقا ولماذا كان العلو أفضل لقلة احتمال الخطأ فإنه كلما زادت الوسائط زادت نسبة الخطأ واحتمال الخطأ وكلما قلت الوسائط قل ذلك لكن بشرط وهو أن يكون يعني ما هو هذا شرط في الأفضلية، شرط في أن يكون العالي أفضل من النازل وأن يكون ماذا؟ مع استواء أحوال الرجال، فإن كان الإسناد النازل رجاله لهم ميزة أخرى فحينئذ يكون هذا النازل أفضل من العالي، ولذلك من المشهور عن وكيع أنه سأل تلاميذه وكيع بن الجراح سأل تلاميذه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أنقم عن عبد الله هذان إسنادان ينتهيان إلى ابن مسعود الأول بينكم وبين ابن مسعود فيه ثلاثة وكير عن الأعمش عن أبي وائل ثم يصل إلى عبد الله بن مسعود الثاني أنزل سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن ألقم النخعي عن عبد الله بن مسعود فإذا وضعت معهم وكي سيكون أنزل بدرجتين ومباشرة قالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب فقال لهم الأعمش وأبو وائل شيخ يعني كل منهما شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمه فقيه عن فقيه عن فقيه, فقيه. هذا وإن كان فيه زيادة في الوسائط وطول في الإسناد إلا أن فيه علوا معنويا وهو تسلسله من روايه الفقهاء ومن هنا تعلم ان هذا له ارتباط ايضا بالتسلسل هذا المثال له ارتباط بالتسلسل اللي هو ان شاء الله اليوم شيخ سمرقند النزول
1: هذا يعتسبه يعني تكرر الاشخاص في نفس الطبقه
0: احسنت قد يتكرر اشخاص في نفس الطبقه وهذا من أمثلته أن يروي صحابي عن صحابي في مسند أبي بن كعب من مسند الإمام أحمد ترتيب بديع يعني امتاز مسند أبي بن كعب عن مسند سائر الصحابة بأنه قسم مسند أبي يعني في داخل مسند أبي يقول رواية عمر بن الخطاب عن أبي ثم يذكر مسنده ثم يقول مسند بن عباس عن أبي ثم يذكر مسنده ثم يقول مسند فلان عن أبي فتجد أن صحابة كثيرين رووا عن أبي رضي الله عنه ثم ذكر التابعين الذين رووا عن أبي رضي الله عنه فهنا وجدت رواية صحابي عن صحابي وكذلك رواية تابي عن تابي وبالنسبة لرواية صحابي عن صحابي لعل هذا يكون محل سؤال البحث لكم ما هو أكثر ما وجد من رواية صحابي عن صحابي بإسناد صحيح إذا كان عندك جواب هاتلا من هم
1: من شكل أول بعثمان عمر أن عن... أنا قلت إسناد صحيح هذا ليس صحيح.
0: طيب هذا السؤال يحيل للبحث ما هو أعلى ما وجد بإسناد صحيح من رواية صحابة بعضهم عن بعض. تبحثون وتأتون بالإجابة غدا. ماذا كان سؤال المجلس السابق؟ سؤال.
3: من قال أن من كذب على النبي صلى الله
0: عليه وسلم كافر؟ نعم ما الجواب؟ ناخذها ثم ناخذ الاخر، الجواب عن هذا؟ ديب. نعم؟ عجيب ما اسمع جيدا، نعم اجل اجل تفضل تفضل
3: إيش اسمه بحثت لقيت اربعه الاول ابو محمد الجويني نعم ثاني أه أه ابن المنير الثالث
0: ابن المنير بالتشديد
3: حصل الله
1: عليكم
3: إيه. الثالث آه. ابو الفضل الهمداني نعم والرابع نقله له ابو الفضل الهمداني بن عقيل و... يعني أنا عددته منهم لنقله وأظن أنه موافق لهم لم يمكن ما رجعت إلى المصدر بس توقع الخامس الشيخ الشيخ الإسلام بن تيمية فصل وجعل أحد الأحوال فيها كفر
0: ما هو كلام بن تيمية
3: قال أن مثل لا أذكر الحديث ولكن قصته أنه أحد أحد الناس في أحد النبي صلى الله عليه وسلم خطر من قولهم في عهد الجاهلية فردوه ثم رجع إليهم بحلة وقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم بينكم فعندما فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله
0: جي. نعم هذه القصة قد جاءت من أربعة طرق وقد رواها ابن عدي في الكامل وابن الجوزي بأسانيده في أول كتاب الموضوعات ذكر هناك الأسانيد وهي موضحة ومفصلة وتكلمنا عنها في درس الألفية وبينا علل هذه الطرق لكن أظن ابن تيمية إنما يقصد هذا الشخص بعينه ولا يقصد أن كل من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كما قاله غيره وأيضا ذكر ابن عقيل معهم فيه نظر لكن من ذكرت جيد بحثك جميل وإجابتك صحيح صلى الله عليه وسلم الشيخ
1: الذهبي شرط حرم حرام طفل الحرام
0: نعم بهذا الضابط. اي نعم.
2: ابن تيميه كان هذا في
0: الكبائر للذهبي. نعم.
2: ابن تيميه له ثلاث
0: فوائد.
2: اذا وجد احدهما يعني اذا وجد
1: احدها اذا يعني. كان مستهزئا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا
2: كانت مشافهته. لان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان مسندا وزعم صحته. او ثبوت ثبوتها. يعني. نعم.
0: واضافه الى من ذكرتم من الجوزي وايضا احمد شاكر شيخ احمد شاكر من قال بذلك
1: السؤال
0: الثاني تفضل
1: اول من قاس جواز نقل بالمعنى قصة
0: ترجمة. ترجمة. الحديث بالمعنى على قص ان ترجمه على ترجمه اول من قال بجواز روايه الحديث بالمعنى قياسا على نقل الشريعه بلغات اخرى
1: مش على من نقل قص قص قران إن يعني القران قصه كغير كلام حسن مش تقليدي ما في ايه؟ هذا من جدارتك طبعا احتاج نغسل لك على آه صحة انزين لعلك تاتي باللفظ طيب شيخ حسام يعني. عليك السلسله المثال اللي ذكرته قبل قليل سلسل سلسله سفيان والسلسله الاخرى في العدو والنزول نعم هل هناك هل هناك رواه سبب النزول في هذا المثال في رواه من نفس الطبقه زياده العدد زياده العدد
0: لا ليس فيه رواة من نفس الطبقة لكن أولئك امتازوا بالعلوم الإسناد الأول امتاز بالعلوم لكن ليس فيه رواة من نفس الطبقة تماما إنما هؤلاء يعني أنت تلاحظ أن أحيانا يكون بس. في كل مئة سنة ثلاثة تقريباً، مثل النسب فإذا وجدت في مئة سنة أربعة أو خمسة هنا أصبح هذا نازلا بالنسبة للثلاثة لكن ليس بالضروره ان يكون ان يكون في طبقه واحده. وكذلك قبل ان ننسى هناك شيء شبيه بما ذكرنا وهو ان يكون هناك روايه تابعي عن تابع واكثر ما وجد من ذلك روايه سته من التابعين بعضهم عن بعض. الحديث الذي فيه ان فضل سوره قل هو الله احد انها تعد ثورة القران. فعندما روى النسائي هذا الحديث قال هذا اطول اسناد. حتى أنه قال في الكبرى لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا فيه رواية ستة تابعين بعضهم عن بعض وبالنسبة للإمام أحمد طبعا ستقل الواسطة بمقدار درجة لأن أحمد في درجة بندار الذي هو شيخ للنساء والترمذي في هذا الحديث كلاهما قد رواه عن عبد الرحمن بن مهدي أحمد وبندار الذي هو محمد بن مشار رواه عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائد بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف يقال يساف ويساف عن الربيع من خثين عن عمر بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلة إذن ثلث القران. فهذا فيه روايات سته من التابعين بعضهم عن بعض وفي اسانيده بعض التفصيل. طيب. طيب
1: شيخنا
3: احصل هذا
0: يعتبر نزول، هذا يعتبر نزول، هذا مثال على النازل. نعم تفضل. احصل
3: عليكم. اليس فيه ابهام هذا الاسناد؟
0: نعم فيه ابهام لكن هل قلنا ان شرط النازل والعالي ان يكون صحيحا؟
3: لا ليس شرطا يعني
0: بس هذا السند صحيح. هذا صحيح المتن من حيث شواهده لأنه جاء معنى هذا المتن في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري بشواهد أخرى. نعم. أحسنت الله
1: يهديك. ويليك. كيف يقصد إبهام
0: الصحابية يعني؟ لا في الراوي عن أبي أيوب عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب هذا إبهام. إبهام
1: الصحابي.
0: إمرأة من الأنصار. ما فيها
1: طيب أيضاً
0: الصحابي يروي يعني الصحابي ما امرأة. يعني تابعي يعني من الأنصار عن أبي أيوب الأنصاري. طيب نرجع لكلام المؤلف مباحث العلو والنزول كثيرة وهي كما ذكرنا متصلة إلى عصرنا هذا فالذي يروي في هذا العصر عن تلاميذ تلاميذ نذير فإنه يعتبر عالياً جداً. لأن نذير حسينته في 1320 وهو من من عليه مدار كثير من الأسانيد في الكتب بالنسبة لأسانيد المشرقيين والعلوب بالنسبة لأسانيد المغربيين كأن تروي عن الكتان بواسطة واحد ونحو ذلك والعلوب بالنسبة لأسانيد اليمن كأن تروي عن الوجه الأهدل بواسطة اثنين ونحو ذلك وهلما جرى أو أن يكون لك شيخ يروي بواسطة اثنين فيكون بينك وبينه ثلاثة لكن الذي ينبغي ان ينتبه له الانسان في هذا الباب ان لا ينشغل بالروايه عن الدرايه، لان بعض الناس ليله ونهاره في البحث عن هذه المجالس وفي البحث عن علو الاسناد ويسمع الكتاب بضعه عشر مره مع ما كونك قد سمع ليس بحثا عن العلم الذي فيه وانما استكثارا من الروايه وان يكون قد سمع كتاب كذا كذا مره وكتاب كذا كذا مره، فهذا مدخل لسوء النيه. ثم حتى لو صحح نيته فيه ضياع للوقت وبمثل هذا كانوا يتكلم عن المحدثين السابقين. انهم لا يعقلون ولا يعرفون الصحيح من السقيم ولا يعرفون الاستدلال والاستنباط ويضيعون وقتهم ببحث عن الاجازات والبحث عن الاجزاء وعن مثل هذه المجالس فلا نزهد في هذه المجالس في المقابل لان فيها خيرا كثيرا وعلما كبيرا وفيها فوائد معروفه من كون الانسان يتمكن من قراءه كتب السنه التي ما قراها في حياته ويتمكن من الانتهاء منها بينما لو قراها لوحده لمكث زمنا طويلا ثم لم يختم هذه الكتب ويتعرف على ما فيها من العلم إلى غير ذلك من الفوائد ويحصل على ماذا؟ على الرواية يتمكن من الرواية لأنه لو قرأ الكتاب في بيته مئة مرة لا يستطيع أن ينقله إلى أحد ينقطع الإسناد عنده لكن لو حصل على طريقة من طرق التحمل التي ستأتينا ومنها القراءة على الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ حينئذ يكون الكتاب يمكن أن يتصل من طريقه يمكن أن يتصل من طريقه فيكون عند الإنسان توسط في هذا الباب لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء قال بعد ذلك والثاني العلو النسبي وفيه يعني في العلو النسبي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة هذه أربعة أنواع من أنواع العلو النسبي الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه أحد المصنفين للكتب المشهورة البخاري مسلم أحمد أن تصل إلى شيخه في حديث معين من غير طريقه يروي مسلم حديثا عن قتيبة عن مالك بإسناده فتأتي أن وتروي ذلك الحديث بعينه من طريق السراج عن قتيبة عن مالك فتكمل به فأنت وصلت إلى شيخ مسلم لكن ليس من طريق مسلم فهذا يسمى ماذا؟ الموافقة كأنك وافقت مسلما في رواية لهذا الحديث ثم ما وجه العلو فيه؟ وجه العلو إذا كان العدد بين الإسنادين واحدة يعني لو رويت هذا الحديث من طريق مسلم عن قتيبة لكان بينك وبين قتيبة سبعة فإذا رويته من غير طريق مسلم ووصلت إلى قتيبة بنفس العدد وهو سبعة فهذه موافقة واضحة لأنك رويته بعدد متفق مع الإسناد الأول وقد لا يحصل هذا ويسمى موافقة أيضا تنزلا يكون فيه زيادة رجل فيكون موافق لماذا؟ لأنك وافقته في شيخه ليس لاتفاق العدد الثاني البدل ما هو البدل؟ البدل هو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك يعني في المثال السابق لو تمكنت من الوصول إلى مالك من غير طريق قتيبة الذي هو شيخ مسلم في ذلك الحديث فهذا يعتبر بدلا يعني استبدلت شيخ مسلم بشيخ آخر أوصلك إلى شيخ شيخه كان ترويه من طريق القعنبي عن عن مالك، او عبد الله بن يوسف عن مالك، او بن ابي ويس عن مالك، وكيف تصل اليه من غير طريقه؟ كان يكون هذا الاسناد الاخر الذي يوصلك الى مالك موجود عند الترمذي مثلا، او موجود في المسند، او موجود في احدى الموطئات، فانت بذلك تكون رويت الحديث بدلا بالنسبه لمن؟ بالنسبه لطريق مسلم، مسلم عن قتيبه عن مالك. قال والمساواء وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين وهذا لا يتأتى في عصرنا إطلاقا إلا أن يكون المصنف أيضا معاصرا تأتي مصنف معاصر ويضع إسناد أو يكتب بلا صح إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن تستوي معه أما مع المصنفات المتقدمة المشهورة وهي المراد عند الإطلاق هنا إن هذا لا يمكن في عصرنا <تصفيق> وإنما يمكن هذا عندما يروي أصحاب المصنفات بنزول كالحديث السابق إذا رواه النساء بنزول بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة يتأتى لمن كان قريبا أن يروي ذلك الحديث في آخر فيه علوب علوب بالنسبة له ولذلك عندما قال أحدهم إن هذا الحديث عالي قال بل هو بالنسبة للبخاري نازل يعني ما تمكنت أنت أن تعلو فيه إلا لما نزل ذلك المصنف فيه وإلا لو لم ينزل اراد أن اختار طريقا عاليا لقطع عليك الطريق ولما حصل الاستواء وهذا كثير في كتابين ما هما من يعرف هذه الأربعة كلها موافقة والبدل احسنت تهذيب الكمال والثاني معاصر له كتاب تهذيب الكمال للمزي من أوسع الأمثلة على هذه الأربعة من أراد أن يراجعها، فإنه يذكر الحديث الموجود في الكتب الستة من غير طريقة ثم يقول ووافقناه بعلو، ووافقناه بعلو، ونحن ذلك. والكتاب الثاني هو كتاب سير علام النبلاء للذهبي، فإنه يحرص في ترجمة كل راوي تقريباً، ليس ليس باللزوم لازم في كل ترجمة. وإنه وإنما غالبا لا تخلو ترجمة الراوي الذي له رواية من أن يروي حديثا عن طريقه وأحيانا يقول وافقناه ونحو ذلك من العبارات التي تدل على استعمال لهذه الطرق التي فيها العلو النسبيه فوقع لنا موافقة وقع لنا بدلا وصافحناه ووقع لنا مصافحة ونحو ذلك وكانت هذه الحركة تغضب شخص وألف كتابا تكلم فيه على المزين وأن كل مقر هذه الأسانيد يرتفع ضغطه ويغضب جدا وهو مغلطاء ولكن لا عتب على المزي ولا على الذهبي فإن هذه طريقة المحدثين المعروفة وفيما ذكروه من الأسانيد فوائد قال ويقابل العلو بأقسامه النزول فيكون عندنا نزول مطلق وهو كثرة الوسائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عندنا نزول نسبي وهي كثرة الوسائق إلى إمام مشهور أو إلى مصنف من أصحاب المصنفات المشهورة فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران أن يعني يكون الراوي ومن روى عنه مشتركان في الطبقة والطبقة معناها السن أو اللقي يعني للمشايخ والرواية عن المشايخ مثل من ومن الذين كان فرسي رهان من شيوخ أصحاب الكتب الستة كانا كفرسي رهان من هما؟ يعني جاء السؤال أولا من أخذ بمثالك؟ من؟ ثوري نعم ثوري وشعبة أقران بلا شك لكن المقصود هنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار فقد اشتركا في سنة الوفاة كل منهما توفي سنه 252 وخمسين وفي السن وفي كون كل منهما شيخا لأصحاب الكتب الستة واشتركا في أغلب الشيوخ واشتركا في المصر كلاهما بصري هذه خمسة أشياء اشتركا فيها حتى قيل في ترجمتهما كان كفر سيرهان وبالمناسبة من هم شيوخ أصحاب الكتب الستة هناك تسعة من المشايخ يروي عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة لا نقصد من روى عنه الجماعة من روى عنه الجماعة جمع كبير وإنما هؤلاء يرون عنهم بلا واسطة واضح السؤال يعني يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار الترمذي حدثنا محمد بن بشار النسائي حدثنا محمد بن بشار أصحاب الكتب الستة كلهم من تلاميذهم فمن هم هؤلاء الستة؟ أني يعرف التسعة عفوا طيب سجلوا عندكم وحفظوهم بندار نجن المثن الجهضمي أبو بُندارُ ابن الْمُثَنَّى الْجَهْضَمِيُّ أَبُوْ سَعِيدِ عَمْرٌ وَقَيْسِيٌّ وَحَسَّانِيٌّ يَعْقُوبُ وَالْعَنْبَرِيُّ الْجَوْهَرِيُّ هُمُ يَعْقُوبُ وَالْعَنْبَرِيُّ الْجَوْهَرِيُّ هُمُ مشايخ الستة فاعرفهم بإحساني بندار بن, بن المثنى الجهضمي أبو بندار هو محمد بن بشار البصري توفي سنة 252 وابن المثنى محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي توفي سنة 252 ذكرناهما قبل قليل والجهضمي نصر بن علي بن نصر بن علي توفي سنة 250 أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج توفي سنة 257 عمرو هو أمر بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس أبو حفص توفي سنة 249 وقيسي وحساني القيسي هو محمد بن معمر توفي سنة 250 والحساني زياد بن يحيى توفي سنة 254. البيت الثاني يعقوب والعنبري الجوهري هم مشايخ الستة فعرفهم بإحساني من هو يعقوب؟ يعقوب بن ابراهيم الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي كانت وفاته في سنه وفاه الاولين 1052 فهؤلاء ثلاثه كلهم توفوا في سنه واحده وهو اخ لاحمد بن ابراهيم مذكور في اول التقريب احمد واما العنبري هو العباس بن عبد العظيم اختلف في وفاته قيل 240 وقيل 246 والجوهري توفي سنه 249 الجوهري هو ابراهيم بن سعيد آذان البيتال الذهبي فيهما واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة فيه عشرة لكن بالنسبة للعباس لم يروي له البخاري إلا تعليقا فدخوله فيه نظر وبالنسبة للعباس العبري أقصد عباس بن عبد العظيم وبالنسبة للجوهري أيضا دخوله فيه نظر لأنه ليس صريحا في البخاري أنه هو هو وإنما هذا بناء على قول بعض الرواة أن المقصود به إبراهيم بن سعيد الجوهري ولذلك هناك بيت فيه إضافة صحيحة لأننا الآن استثنين اثنين فبقي ثمانية فالبدر بن سلام الحنفي قال أبو كريب رووا عنه بأجمعهم والفيليابي قل شيخ لهم ثاني أبو كريب رووا عنه بأجمعهم وهو محمد بن العلاء بن كريب سنه 247 أو 248 وهذا صحيح إضافة بالكريب صحيح أما قوله هو الفريابي قل شيخ لهم ثاني هذا ليس بصحيح لأن محمد بن يوسف الفريابي ليس شيخا لأصحاب الكتب الستة وليس المقصود أن يروي له الجماعة وإنما المقصود أن يكون شيخا لهم مباشرا فإذا استووا في السن أو في اللقي فهم أقران كأغلب هؤلاء أقران فإذا روى بعضهم عن بعض يسمى رواية الأقران, رواية الأقران وهذا مثل ما ذكرنا في عهد الصحابة رواية جمع كبير من الصحابة عن أبي ومثل رواية بن عباس عن عمر ومثل رواية علي عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال وان روى كل منهما عن الاخر فالمدبج المدبج ان يكون الاخران كل منهما يروي عن الاخر لكن هنا سؤال اذا كان كل منهما يروي عن الاخر مع كون احدهما شيخا للاخر هل يسمى مدبجا او لا؟ انسان يروي عن شيخه الاف الاحاديث ثم في مره من المرات روى هذا الشيخ عن هذا التلميذ احسنت ابن ذهب هذا يدخل في الاكابر على الاصابر فلا يدخل في التدبيج وقال ان فيه بحثا يعني يحتمل ان يدخل في التدبيج اذا اطلق التدبيج بان يروي كل منهما عن الاخر فقط بلا قيد اما اذا كان بقيد الاقران ان يكون كل منهما قرينا للاخر ويروي كل منهما عن الاخر حينئذ لا يدخل هذا فيه وهذا مثل ماذا بالكتب السته بالنسبه لاصحاب الكتب السته مثل ان يروي احمد عن أبي داود روى أحمد عن أبي داود حديثا واحدا وهو حديث أبي العشراء الدارمي الذي انفرد به حماد بن سلمة وذكرنا لكم بالأمس أنه راه من؟ راه الخمسة وهو حديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ قال إذا طعنت في فخذها أجزأ عنك هذا حديث طبعا ضعيف غلط ولكن رواه احمد عن ابي داود هذه من روايات ماذا مثل ما قال المؤلف هنا قال وان روى من دونه فالاكابر عن الاصاغر والبخاري روى عن الترمذي حديثا واحدا ايضا بعد ان ذكره الترمذي في صحيح في جامعه قال سمع مني محمد بن اسماعيل هذا الحديث واما روايه الاقران فهذا نجده مثلا في سؤال احمد بن حنبل لعلي بن المديني في كتاب الصلاه من صحيح البخاري. سالني احمد بن حنبل عن هذا الحديث فذكرته له قال اما سمعت قد كان سفيان بن عيينه يسال كثيرا عن هذا الحديث هذه المباحثه لم يرد ذكر احمد بن حنبل في صحيح البخاري الا في ثلاثه مواضع في هذا الموضع مساءله وروى عنه مره بواسطه حدثني احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن هلال هذا هو احمد بن حنبل ورافع نسبه وفي موضع واحد روى عنه بلا واسطة روى البخاري عن أحمد مباشرة بلا واسطة لكن من الذي أكثر عن أحمد؟ أحسنت أبو داوود أكثر عن أحمد جدا ومسلم روى بضعة عشر حديثا رضم تسعة عشر أو عشرين حديث عن أحمد ولم يروي النساء في السنن الصغرى عن البخاري إلا كم؟ إلا حديثا واحدا وكل ما عداه في سنن النساء محمد بن إسماعيل فليس البخاري وإنما هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي الأسدي انفرد النساء بالرواية عنه من أصحاب الكتب الستة وأكثر الترمذي من الرواية عن من من أصحاب الكتب الستة؟ أحسنت عن البخاري روى عنه خمسين حديث تقريباً فضلا عن النقول الكثيرة عقب الأحاديث كذلك كتاب العلل الكبير هو يكاد يكون للبخاري برواية الترمذي لأنه يسأله ويثبت أقواله في الأحاديث السلام عليك شيخنا نعم
3: الا تكون رواية أبو داوود عن أحمد وأحمد عن أبو داوود عن أبي من التدبيج؟
0: نعم هذا ذكرنا قبل قليل قال ابن حجر فيه بحث فإذا اشترطنا أن يكون من الأقران فلا يكون من التدبيج إذا اشترطنا في التدبيج أن يكون رواية الأقران كل منهم عن الآخر فهذا ليس من التدبيج وإنما من رواية الأكابر عن الأصاغر وإذا لم نشترط أن تكون من رواية الأقران وإنما أن يروي كل منهم عن الآخر فحسب فحينئذ يكون تدبيجا وأحدث تدبيج أعطيكم الآن تدبيج طازج حصل في الليلة السابقة أحدث تدبيج بالنسبة لوقتنا هذا وقت نقاء هذا الدرس ان الشيخ عبد الله السعد زاره بالامس الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فوري فاجاز كل منهم الاخر انا ما ما الاجازه لكن اخبرنا ان الشيخ عبد الله في نفس المجلس حفظهم الله ونفع بعلمهم روى النسائي عن ابي داود صريحا في الكنى النسائي روى عن أبي داود السجستاني صريحا في الكنى لكن هناك تردد بالنسبة للسنن السنن الصغرى للنسائي ذكر أبا داوود مكنى فهل هو السجستاني رجح المزي والذهب ذلك أو هو سليمان بن سيف الحراني الذي شاركه في الكنية كل منهما من شيوخ النسائي وكل منهما اسمه أبو داوود الأمر الثاني محتمل فإذا كان الأول فيكون قد روى عنه في السنن أيضا حديثا واحدا طيب مثال أخير ما دون في هذا الباب أو مسألة أخيرة هل روى أحد من أصحاب الكتب الستة عن مسلم؟ من منكم يعرف؟ هل نجعله بحث؟ هل نجعل هذا بحثا ولا أجيب؟ لا بما يبدو انكم تحبون البحث. اذا ابحثوا من هو الذي روى عن مسلم بعد ذكر الحديث مو بتخمين هكذا. التخمين لو كل واحد منكم جاب واحد أجبتم أصبتم لكن نريد ما هو ما هو الحديث الذي رواه فلان عن مسلم. طيب قال بعد ذلك وان روى عن من دونه فالاكابر عن الاصاغر. عرفنا بعض الامثله قبل قليل. ومنه الآباء عن الأبناء ومنه الآباء عن الأبناء كروايه بكر بن وائل روايه وائل عن ابنه بكر ابن وائل وهذا يحصل عندما يكون وفاه الانسان في عهد ابيه يعني ما زال ابوه حيا فانه احيانا يروي عنه. هذا حصل لمن لياسرغستي سرغستي صاحب دلائل صاحب كتاب الدلائل قد روى عنه ابوه وذلك أنه طلب منه أن يكون قاضيا لسرقسطة لكنه رفض فألح عليه والده فطلب الإمهاء ثلاثة أيام ومات فيها فرأوا أنه قد دعا على نفسه لأنه كان مجاب الدعوة رحمه الله قالوا في عكسه كثرة ما هو عكسه أن يروي الابن عن أبيه هذا كثير سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة العلاء بن عبد الرحمن مولى الفرق عن أبي عن أبي هريرة سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وأحيانا يكون عن أبيه عن جده إذا روى ابن عمر عن عمر يرحمك الله إذن كونهم اثنين فقط كثير يعني الأب آه الابن عن أبيه ثم يروي الأب عن من شاء ليس عن أبيه أيضا فإذا كان ثلاثيا يعني الأب الابن عن الأب عن الجد فلان عن أبيه عن جده هذا كثير جدا وقد ألف فيه العلاء كتابا ولخص هذا الكتاب بالحجر حجر وزاد عليه زيادة كثيرة جدا ولكن لم يصلنا لا الكتاب ولا الملخص ومن أشهر هذه السلاسل من يعرف أحسنتم السلسلة الحسنة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكذلك من السلاسل المشهورة يلا اخوان شاركوا بهز الشيخ بهز بن حكيم احسنت بهز بن حكيم عن ابيه عن جده وما اسم جده؟ معاويه بن حيده معاوية. القشيري رضي الله عنه معاويه بن حيده القشيري رضي الله عنه شيخنا نعم تفضل هل في كتاب عن من عن ابيه عن جده؟ في كتب لكنها ما وصلت الينا صراحه ما وصلت الينا انا ما اعرف قد يكون طبع لكنه لم يقع بين يديه لكني أنا جمعت في نسختي شيئا من هذا من غير استقصاء وجمعت شيئا كثيرا من هذا من غير استقصاء وإنما أذكره في المجالس المطولة وإلا لو أردتم شيئا منه لا من ذكره يعني مثلا مسلم يروي سلسلة معروفة من طريق أبي عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبي كريب عن حماد بن أسامة ويرويها البخاري من طريق أبي كريب كلهم يروونه عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده طبعا من الأشياء الجميلة التي نبه لها ابن حجر أن العلائي لما رتب كتابه بيّن الأقسام مثلا عن أبيه عن جده أحيانا عن جده يرجع الضمير لأبيه وأحيانا يرجع الضمير إلى الراوي نفسه الأول فقال ما يكون من القسم الاول كذا وكذا وكذا، ما يكون من القسم الثاني كذا وكذا وكذا، ففي هذا الاسناد اذا قلنا بريد ينسب احيانا الى جده فيقال بريد بن ابي برده. فاذا وجدت هذا فلا بد ان تنتبه لان كثير من الرواه ينسبون الى اجدادهم. فهنا عندما ياتي عن ابيه عن جده يحصل اشكال لمن لم يكن يعلم ان بريد هو بن عبد الله ابن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري. فروايه عن ابيه المقصود به الجد الاب الاعلى وهو ابو برده عن جده يعني عن الجد الاعلى لبريد وهو ابو موسى الاشعري فالاسناد ينتهي الى موسى الاشعري رضي الله عنه يعني كانك قلت عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى عبد الله مثلا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من هو المقصود بالاب؟ الراوي الثاني في هذه السلسله من؟ شعيب من هو المقصود بالجد؟ احسنت المقصود بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص لكن هو اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص والروايه عن عمرو عن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص محمد ليست له علاقه بهذا الاسناد. بريد,
1: بريد عن عبد لا
0: عن جده ابي برده يعني جد. نعم ورواية مسلم فيها أمر طريف وهو أنه متسلسل بآل بآل أبي موسى بالأشعريين لأن شيخ مسلم هو من؟ أبو عامر عبد الله بن براد عبد الله بن براد بن يوسف ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري فصار متسلسل بالأشعريين من ذلك مثلا عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده عبد الخبير بن قيس بن ثابت بن شماس عن أبي عن جدة هذا في سنن أبي داود بأستاذ ضعيف سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي عن جده ويمكن تقسيمها بتقسيم آخر أنا موجود عندي تقسيم آخر غير التقسيم الذي ذكره وهو الصحيح والضعيف سلاسل ضعيفة وسلاسل حسنة وسلاسل صحيحة وسلاسل شحيحة لا يوجد بها إلا الحديث والحديثين مثل أبو الأشهب جعفر بن الحارث النخعي عن أبيه عن جده عن ابن عباس أو الأشهب مختلف في من السلاسل الضعيفة مثلا بهذا محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي عن أبيه عن جده هذا مسلسل في الطعفة لا يوجد به في الكتب الستة إلا حديث واحد فقط عند أبي داود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده هذا أخون عمرو بن شعيب هذا غير مشهور من هو اكثر من روى عن ابيه؟ اكثر انسان روى عن ابيه من؟ انا اتوقع أن جعلناه بحثا سيكون صعبا وثقيلا فاجيب احسن. اكثر من روى عن ابيه فيما نعلم والله اعلم هو البهاء ابو محمد القاسم بن القاسم بن عساكر. توفي سنه 600. الحافظ بن عساكر صاحب تاريخ دمشق الذي رتب له كتابه هو ابنه هذا عندما ذكر الذهب ترجمة في السير قال ما علمت أحدا سمع من أبيه أكثر من هذا الابن ولا ابن الإمام أحمد يعني كان يضرب به المثل عبد الله بن أحمد كم سمع من أبيه آلاف الأحاديث مع ذلك قال لعل القاسم سمع من أبيه ثلاثة آلاف جزء وفي عصرنا هذا من الذي اكثر عن ابيه؟ شيخنا الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي المولود سنه 57 و300 وألف فله مسموعات كثيره عن والده فمن رزق بأب او بأخ ونحوهما لا يضجر بكثره القراءه ويكون معه في البيت هذه الغنيمه البارده خاصه في ايام الحجر اين سيذهب؟ هذه الغنيمة البالدة أبو حاتم الرازي قال هو آه أبو حاتم ولا ابن أبي حاتم المهم قال لي أبو زرعة ما رأيت أحرص على الحديث نعم قال لي أبي حاتم قال ما رأيت أحرص على الحديث منك يا أبا حاتم فقلت إن ابني عبد الرحمن حريص قال من أشبه أباه فما ظن ولذلك كانت كثرة أسئلة عبد الرحمن لوالده وهو ابو حاتم لانه كان يساله وهو ياكل وهو يمشي وهو في البيت وهو داخل وهو خارج كان يساله فاستفاد من ذلك كثيرا ولعل ان شاء الله اجد فرصة اخرى املي عليكم هذه السلاسل ارى انها مدونه عندي مروه نبيان عن جده الاشياء الطريفه ايضا انه قد تكون السلاسل رباعيه ليس فقط ثلاثه لان عرفنا الان الاثنين صح وعرفنا الثلاثه من امثله الاربعه من امثله الرباعي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عباد عن جده عبد الله عن الزبير بن العوام هذه آه سيره ابن هشام هذه آه سلسله رباعيه في سيره ابن هشام يحيى بن عمرو بن يحيى بن عمرو بن سلمه الهمداني عن ابيه عن جده عن ابيه هذا في مسند ابي يعلى والى تسعه هناك حديث نرويه في كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي مسلسل بتسعة آباء التميميين ومن المتون المروية بهذه السلسلة قول علي بن أبي طالب هتف العلم بالعمل فإن أجابه إن ارتحل وأقصى ما وصل إليه في هذا وعلمه أربعة عشر أربعة عشر ابن عن أبيه قالوا في عكسه كثرة عكسه الذي هو رواية الأبناء عن الأباء ومنهم روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق ما معنى السابق واللاحق وهذا فيه كتاب مؤلف لخطيب البغدادي كما في كثير من علوم الحديث هو أن يشترك اثنان في الرواية عن شخص فيتقدم موت أحدهما ويتأخر موت الآخر كثيرا فيسمى السابق واللاحق وأكثر ما علم في هذا 150 سنة بالنسبة للبرداني مع السلفي فإن السيل في قد توفي وقد روى عن بعض تلاميذه هذا لا يحصل إلا بالرواية عن بعض تلاميذه ممن اشتهر بالرواية عن تلاميذه الخطيب البغدادي كان يشجع تلاميذه بالرواية عنهم يروي عنهم هم أحياء وأظن بالحجر فعل ذلك روى عن بعض تلاميذه الأحياء من يكمل لنا هذا المثال السابق واللاحق موجود عندك؟ اللي هو قال 150 سنه السلفي ابو طاهر السلفي في احد منكم عنده المثال؟
1: مثال اخر يلا هات مثال اخر ما في اشكال الراوي عن الشافعي من الربيع؟ الربيع
0: في ترجمه ابي نعيم الفضل بن قال الذهبي وقد حدث عنه عبد الله بن المبارك مع تقدمه وبينه وبين القتاد في الوفاه 120 سنه 120 عاما فهذا من السابق واللاحق بالنسبه لي ابي نعيم كذلك سعيد بن عامر الضبعي توفي سنه 208 وقد حدث عنه عبد الله بن المبارك توفي سنه 181 ومحمد بن يحيى بن المنذر القزاز وكانت وفاته سنة 290 فبين موتهما مئة وتسع سنوات المثال مذكور لأبي علي البرداني ومستدرك به على أمثلة أخرى لأن أعلى ما حصل مثل ما قال ابن حجر في كتاب نزهة النظر أعلى ما حصل هو رواية البرداني البرداني هو أبو علي أحد شيوخ السلفي وأبو القاسم عبد الرحمن بن مكي طرابلسي هو سبط السلفي كلاهما قد رووا عنه البرداني روى عن السلفي وسبط السلفي الذي هو ابن بنته قد روى عن السلفي وكان بين وفاة البرداني وبين هذا السبط 150 سنة لأن البرداني توفي على رأس الخمسمائة وأبي مكي طرابلسي توفي على ستمائة وخمسين وكلاهما يروي عن الحافظ السلفي فهذا اعلى ما حصل ووجد من ايش؟ السابق واللاحق.
1: معاويه ابو معاويه الطريق محمد بن خازم
0: هو في عن الربيع السافر تلميذ الشافعي توفي معاويه الطريف 198 فكيف يروي عن تلميذ الشافعي؟ ابو العباس اصلا ايوه على تلميذ الربيع صحيح و... لابد يكون في ثلاثة اطراف في مسألة السابق واللاحق لابد يكون هناك ثلاثة اطراف تلميذان وشيخ ويكون الوفاة بين تلميذين متباعدة هذا هو المقصود بالسابق واللاحق باختصار طيب بقي قليل وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل سبق معنا الكلام عن المهمل في الدرس السابق وكيف يميز بينهما ومن أمثلته الحمادان حماد بن سلامة وحماد بن زيد فإذا بين في السند من هو المقصود زال الإشكال وإذا قيل عن حماد وأطلق فإن ذلك يعرف بمراجعة التلاميذ أو الشيوخ أو إذا أغلق الأمر تماما ينظر هذا من حديث من بنص العلماء أن هذا من رواية حماد بن زيد أو من رواية حماد بن سلامة من الأمثلة أيضا للمهملين ماذا؟ السفيانان سفيان بن عيينه وسفيان الثوري، وإنما يحصل اللبس إذا كان في طبقة واحدة، إن إذا كان الراويان في طبقة واحدة. ما معنى فباختصاصه بأحدهما يتبين؟ يعني باختصاص التلميذ بكونه يروي عن أحد الشيخين يتبين المهمل. فإذا قيل عارم عن حماد وأطلق فنعلم أن المراد بحماد هنا حماد بن زيد. وإذا قيل التبوذكي عن حماد نعلم انه محمد بن سلمه، حجاج بن منهال عن حماد، نعلم انه حماد بن سلمه فباختصاصه باحدهما يعني باختصاص التلميذ باحد الشيخين يتبين المهمل وهو الشيخ الذي يروي عنه ذلك التلميذ ثم في اتفاق الاسم هنا ياتي مبحث ما هل سياتي نعم سياتي نعجل الى محله اذا ما يتعلق بالمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ناخذه غدا ان شاء الله وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد روى التلميذ عن الشيخ حديثا فقال الشيخ هذا ليس من حديثي لم أسمع به من قبل ونحو ذلك من العبارات فحينئذ يرد هذا الحديث لكون الشيخ جازما بالرد لكن هذا لا يقدح في, ماذا في التلميذ لأن كل منهما قد خطأ الآخر وكل منهما ثقة فهذا الوهم الذي حصل من أحدهما لا يؤثر في الآخر لكن الحديث يرد لماذا لأن الشيخ قد ردّه جزماً. الحالة الثانية أن يردّه احتمالاً، كأن يقول لا أذكر أو نسيت. فما هو الأصح في هذا الحديث؟ الأصح أنه يقبل يقبل هذا الحديث كما قال أو احتمالاً قُبلاً، أي أن يجحد الشيخ مروية الميد احتمالاً بنحو العبارات التي سبقت. فإن الحديث يقبل في الأصح. وفيه من حدث ونسي. في من حدث ونسي كتاب اسمه المؤتسي في من حدث ونسي وأظن أيضا وأظن أيضا للدار كتاب في ذلك ومن أشهر أمثلة هذا حتى لا يخلو من مثال ما رواه ابو داود من طريق سهيل ابن أبي صالح وكان قد نسيه بسبب ما عرض له من وفاة أخيه قد رواه ابو داود من طريق الدراورد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال أبو داود وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال أخبرني الشافعي عن عبد العزيز وهو الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل عبد العزيز الدراوردي يروي هذا الحديث عن ربيعة عن سهيل فهو يريد أن يعلو إسناده بدل من يروي عن ربيعة عن سهيل يروي عن سهيل مباشرة فلما ذكر ذلك لسهيل قال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وكان قد أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل يحدث عن ربيعة عن أبيه وكذلك سليمان بن بلال رواه عن ربيعة قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث قال ما أعرفه ما قال كذب ربيع وإنما احتمالا قال ما أعرفه قال إن ربيع أخبرني به عنك قال فإن كان ربيع أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني يعني هو يريد العلو قال ليس إلى العلو سبيل وهناك مثال للعلو جميل جدا في صحيح مسلم أتمنى أن تراجعوه مثال للعلو في صحيح مسلم أنا أشرح لكم المثال حتى ما أبين الجواب، شخص يروي بواسطة رجلين عن شخص، فذهب إلى شيخ شيخه يريد أن يسقط شيخه فأسقط له اثنان، مثل ما يسقط له واحد من الإسناد قال سمعته ممن سمعه منه أبي وروى له ذلك الحديث فمن هم هؤلاء وما هو ذلك الحديث؟ نؤجل ما يتعلق بالمسلسل إن شاء الله للدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل هناك أسئلة؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أحسن
3: عليكم شيخنا بخصوص حديث الذي يعني يضرب فيه المثل انه من التقريري، مثال تقرير النبي صلى الله
1: عليه وسلم. عليه عن اكل الضرب،
3: اليس فيه تصريح بانه قال لا لا اكله ولا احرمه؟
0: نعم، هذا فيه جمع بين التقرير وبين القول. ليس فيه نفي للتقرير وإنما جمع بينهما فإباحة الضب استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم بلا شك وهذا هو الأعلى وأُكِل على مائدة وأقره بالنظر إلى بعض الأسانيد يعني هناك أسانيد لم يذكر فيها القول وإنما ذكر فيه لو كان حراما لما أُكِل على مائدته وهذا اللفظ موجود عند أبي يعلى وقد يكون موجود عند أصحاب الكتب الستة فبالنظر لهذه الرواية التي لم يذكر فيها التصريح بالاباحه يكون مثالا على التقرير وهذا لا يتعارض مع التصريح بالقول الذي جاء في روايات اخرى.
3: سنحصل عليكم هناك ثاني الوقت ولكن ما هو توحيد الحاكميه وما الراجح فيه؟
0: هذا واضح في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولهذا القول توجيه في تفسير الطبري لأن هذا القول يحتمل ثلاثة معاني والقول والاحتمال الثالث تحته قرابة خمسة أقوال قد فصلنا هذا كله في درس التفسير وبينا أن من العلماء من قال إن هذه الآيات الثلاثة كلها المراد بها غير المسلمين بالنظر إلى السياق وسبب النزول وأن هذا في اليهود ومنهم من قال فأولئك هم الكافرون في اليهود وأولئك هم الظالمون في المنافقين فأولئك هم الفاسقون في من يحكم بذلك من بعض المسلمين. والقول الثالث ان هذا المراد به الكفر حقيقه ومن ثم هناك توجيه على من قال بان المراد به الكفر وان المراد به هذه الامه. يعني على القولين الاولين من اقوال المفسرين لا يرد تكفير من حكم بغير ما انزل الله وانما يكون فعله فسقا. وعلى القول الثالث ان المراد بهذا الكفر وان المراد بذلك ايش؟ المسلمون هناك ايضا خمسه اقوال مثل ما ذكرنا. القول الاول ان هذا كفر دون كفر والقول الثاني بان هذا ليس على اطلاقه وانما منه ما يكفر به ومنه ما لا يكفر وفي ذلك رساله للشيخ محمد بن ابراهيم في تحكيم القوانين الوضعيه وهي مطبوعه مفرده ومطبوعه في فتاويه وقد ذكر خمسه اقسام فليس كل من حكم بغير ما انزل الله كفر. وايضا ليس كل من حكم بغير ما انزل الله ليس بكافر. على هذا القول الثالث في هذه الحالة الثانية،
1: المسألة فيها تفصيل معروف
0: في بمراجعة ما ذكرنا. لكن من الأشياء التي يحذر منها أن بعض الناس ينزل هذا على الأعيان. والتنزيل على الأعيان يفتقر إلى إقامة الحجة على المكفر، فتجده يحكم بالكفر بالجملة: فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، وهو لم يتحرى في مسألة هل فعلا هو قد كفر بعينه هذا الشخص بعينه؟ يعني يكون الإنسان في مندوحة من ذلك وفي سعة من دينه إذا حكم بكفر الفعل التكفير بالوصف أن هذا الفعل كفري هذا الأمر فيه أسهل لماذا؟ لأنه يكفيه فقط أن يذكر الدليل على كون هذا الفعل كفرا أما التكفير بالعين وتجعل فلان في ذمتك هذا فيه خطورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه في الصحيح يعني رجعت عليه فبعض الناس من الحماس يريد ان يكفر كل انسان كافر نقول الكافر الاصلي كفره لا غضاضه عليك في ذلك انسان كافر كفره لكن انسان ظاهره الاسلام او هو يدعي الاسلام ووقع في مكفر حتى تكفره بعينه هناك شروط وهناك موانع لابد ان تتاكد ان هذه الموانع منتفيه وان هذه الشروط حاصله ومنطبقه ثم ان هذا الحكم يرجع ايضا للقضاه كما ذكر العلماء يرجع للقضاه بمعنى انه بحاجه الى تحري واستماع الى بينات والى ادله فهو الذي يستطيع ان يحكم على الشخص المعين بكونه خرج من الاسلام او لم يخرج وهذا واضح بالنسبه للتاريخ اذا اردنا ان نربط هذا السؤال بدرسنا فنجد انهم اذا ارادوا ان يكفروا الحلاج ليس يفتي فلان وفلان وانما يرفع الى القضاه في ذلك العصر ويؤتى ويقرر ويسال ثم يرجع الى اهل العلم فيفتون بكفره، ثم بعد ذلك يقتل على ضوء هذا الكلام الواضح. فلا الحاكم وهو الحاكم يتمكن من قتله راسا حتى يراجع العلماء فضلا عن ان يحكم العوام من قبلهم بمثل هذه الاحكام. وقد ذكر الطوفي قصه عجيبه قال رايت احد العوام في المسجد يقلب كفيه ويشير الى رجل يقول فلان هذا كافر. قال فسألته وكان هذا يصلي قلت لماذا هو كافر قال رأيته يجهر بالبسمة يجهر بالبسمة شوف كيف هذا سبب كفره الآن أن يقر بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ما ادري هل هو قال كافر ولا قال فاسق ولا قال مبتدى المهم أنه أتى بنفض كبير طيب إذا ترك العنال لأمثال هؤلاء وما أكثرهم في عصرنا هل سيبقى مسلم على ظهر الأرض أحدهم يذهب إلى من أصحاب هذا الفكر الضال. يذهب إلى العمرة مع بعض الشباب الصغار الذين غرّر بهم. طبعا هو عبّى رأسه بكفر المسلمين كل مسلم كفّار كل مسلم كفّار هذا عندما جاء إلى المطاف معه يعني قال جنة عرضها السماوات والأرض كل هؤلاء كفار كل هؤلاء في النار يعني من سيبقى في جنة عرضها السماوات والأرض أنا وأنت فقط كان ذلك من أسباب تركه لهذا المذهب هذا رواه لا نكايه والله أعلم هذا رواه لا نكايه في شرح اصول الاعتقاد فمثل هذه المسائل الكبيره انا اوصي الشباب بعدم العجله فيها وان لا يتلقوها من الاصاغر وانما خذ مثل هذه المسائل الكبيره من كبار العلماء انظر ماذا يقولون وتمسك بغرزهم تبرا ذمتك باذن الله عز وجل وتهدى للحق في ذلك احدهم كان منظرا لمثل من هذا الفكر التكفيري وهو الراس عندهم، المهم انه في بلد من البلاد سجن هذا الرجل. يحكي احدهم يقول سجنت معه وهذا الرجل يعني كان يعتبر بالنسبه لهم مضرب المثل وهو العالم وهو المنظر وهو الذي يصدرون عن قوله وهو الذي يفتيهم. قال بما انني مسجون معه قلت له يا انا اريد ان ادرس عندك العلم، نحن هنا لا ندري الى متى من الزمن، اعطني في اليوم ساعه ادرس عليك العلوم الشرعيه. فوافق قال فبدا يملي عليه الكلام الذي يعرفونه قبل السجن مما يتعلق بالحاكميه والتكفير والادله في ذلك والشبهات التي يحفظونها جيدا. يقول بعد مده يسيره يلا نريد معلومات اخرى يريد الطهاره يريد الفقه يريد الحديث يريد العلم الشرعي الذي يتبصر به قال ما اعطاني من هذا اي شيء قال انتهى ما لدي. يا شيخ كيف انتهى؟ اترك التواضع علمنا قال انا حقيقه ما عندي الا هذا. ليس عنده إلا هذه الشبهات التي لقنها وفعلا لو كان عند الواحد منهم علما لما وصل إلى مثل هذه المواصيل ومثل هذه الاعتقادات الفاسدة الباطلة فعلى الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره وأن يحرص على طلب العلم الشرعي الذي ينفي عنه شبه وأن لا يقع في بنيات الطريق هذا صلى الله
1: وسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين